0: Podcast Factory
1: Bonjour à vous, nous revoilà pour ce nouvel épisode de Yes, le podcast de Warrior. Deux fois par mois, on célèbre les victoires de meufs contre le sexisme et ça nous fait un bien fou. Je suis Anaïs et comme toujours je suis avec mes deux acolytes Margaïd. Salut Marga Hello Et salut Elsa Salut salut Dans ce huitième épisode, on va parler de sexisme et de maternité. Warriors vont nous raconter leur victoire, du fait qu'ils faille se battre pour pratiquer un accouchement naturel, des injonctions contradictoires à l'allaitement ou pas, de la grossophobie que subissent beaucoup de femmes dans leur parcours de grossesse, de violences obstétricales, bref, de la difficulté à se faire entendre par les soignants, à faire respecter nos corps et nos choix, et c'est encore une fois un vaste sujet. On a reçu énormément de témoignages, euh, plus que sur tous les autres thèmes, donc on vous remercie et on a lu tous vos textes malheureusement comme vous le savez on est obligé de sélectionner mais merci 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 beaucoup à vous pour votre réactivité et pour la confiance que vous nous faites c'est important aussi de préciser que deux ou trois aucune d'un d'enfant donc on n'est pas du tout experte mais vos témoignages nous ont beaucoup appris et puisqu'il n'en s'agira pas je me permets de faire mon intro sur un point important. Ce n'est pas parce qu'on est une femme qu'on doit absolument faire des enfants. Nous n'avons pas toutes envie de devenir mères, donc loin, très loin de nous l'envie de culpabiliser celles qui se sentiront comme moi concernées par cette non-envie. On n'est pas non plus obligé, si on tombe enceinte, de mener une grossesse à bien. Euh, si vous nous connaissez, je pense que vous avez compris que nous sommes pour les choix des femmes, tous leurs choix, quels qu'ils soient. On a aussi une pensée pour celles qui souhaitent avoir des enfants mais ne peuvent pas, pour une raison ou une autre. Ainsi que pour celles qui ont malheureusement perdu un enfant. On vous soutient toutes sans exception. Donc cet épisode parlera de celles qui ont voulu et pu accéder à ce moment de vie, qui bouleverse le corps, l'esprit, le couple et parfois aussi le moral. Elles vont, comme à leur habitude, vous donner la pêche et vous montrer comme il est bon de s'écouter, de se faire confiance, de savoir qu'on est capable de remettre en question ce qu'on attend de nous. Elles sont super douées et déterminées à vous livrer de l'inspiration, à partager avec vous leur stratégie. Donc il n'y a pas de petites révolutions, ce sont de grandes révolutions individuelles qu'on a le plaisir de vous présenter. Et pour commencer, comme à notre habitude, on vous présente le feedback d'une auditrice, Marga
0: Ouais, petite révolution, les feedbacks des auditrices continuent à nous écouter. Et on commence avec Tilly qui nous a écrit sur Facebook et qui nous remercie pour cette super émission. C'est elle qui le dit, hein, c'est pas nous. Euh, elle a découvert le Podcast il y a peu de temps et a donc écouté euh, tous les épisodes. Elle nous dit chaque émission me met une patate d'enfer, me motive au taquet et me fait tout simplement un bien fou. Donc un grand merci en lettres capitales à vous. Je vous écoute avec ma fille de sept semaines dans les bras. Elle ne se laissera jamais marcher sur les pieds.
2: Yes, une <rire> nouvelle
0: warrior dans ce monde.
2: <rire>
1: Bienvenue
0: à elle. Bien vous eh trouver. ben merci merci <rire> Télie pour ton message. Ça fait plaisir.
2: Carrément. Alors, euh, on va commencer les témoignages avec celui de Stéphanie. Stéphanie qui est une jeune maman. Euh, Après son accouchement, son lait a mis un peu de temps à monter. Et du coup, le personnel de l'hôpital a essayé de la forcer à donner un complément alimentaire à son bébé parce qu'il n'avait pas
3: pris assez de poids de mon hospitalisation euh, après mon accrochement euh, c'est le jour de la sortie tant attendue et euh, donc la péricultrice vient pour euh, peser mon bébé euh, et me dit qu'il n'a pas pris suffisamment de poids pour me laisser sortir aujourd'hui, euh, la seule condition en fait pour euh, réaliser cette sortie, c'était de lui donner un complément alimentaire euh, sous forme de biberon. Moi, l'allaitement, c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Donc, je sais que euh, lui donner une tétine euh, au bout du troisième jour, ça peut mettre en péril euh, l'allaitement ou pas, hein, mais euh, ça peut. Et surtout, ça risque de bien le caler, de l'endormir et donc de retarder euh, la montée de lait puisque je pourrais pas le mettre au sein euh, toute la journée. Euh, du coup, je leur euh, explique que j'ai pas envie de lui donner ce complément alimentaire et que pour moi, euh, c'est juste que ma, ma montée de lait n'a pas eu lieu puisqu'il faut qu'il reste au sein plus longtemps. Donc là, euh, je leur demande un tire-lait pour euh, potentiellement tirer mon lait et, leur, et donner le, le complément alimentaire euh, qui soit mon lait maternel et non pas euh, quelque chose de, d'artificiel. Euh, ils me disent qu'ils n'ont pas tiré dans un hôpital euh, parisien, un peu surprenant, mais euh, je sens qu'ils veulent me décourager. Euh, du coup, je persiste et puis je persiste euh, dans mes convictions à me dire que si je lui donne euh, mon sein, bah, ça va fonctionner. Donc toute la journée, je reste avec mon bébé euh, au sein à l'hôpital. Euh, en fin de journée, ils reviennent pour le repeser et là ils me disent qu'il a pris du poids, que c'est bien euh, mais la sage-femme en fait refuse euh, de venir me voir parce qu'elle estime que euh, j'ai pas à sortir aujourd'hui puis euh, revient me voir en me disant euh, si je vous laisse sortir aujourd'hui euh, c'est votre responsabilité donc en gros essaie de me faire culpabiliser sur le fait que normalement euh, elle devrait pas me laisser sortir mais que je mets mon bébé en danger. Donc au final bah, je décide quand même de rester euh, une nuit de plus à l'hôpital puisque, bah, puisque j'ai pas envie de mettre mon bébé en danger et le lendemain matin bah, on se rend compte que le bébé a vraiment pris beaucoup de poids, que la montée de lait est super bien mise en place et que, bah, que j'avais raison que ce complément alimentaire c'était juste pour me laisser sortir plus tôt mais qu'il faut peut-être laisser la nature se faire et euh, si ça prend plus de temps il euh, faut pas forcément la forcer donc euh, bah, j'étais assez fière de, d'être restée sur mes positions parce qu'au final mon bébé aujourd'hui euh, bah, il, il est au sein, il n'y a aucun problème sur mon allaitement et euh, bah j'en suis hyper fière, donc euh, voilà, j'espère que ça inspirera d'autres personnes à rester dans leurs convictions, même dans un lieu hospitalier.
2: Euh, bah, merci, merci Stéphanie. Bravo euh, bah, de ne pas avoir euh, laissé tomber euh, les choix que tu avais fait déjà avant en fait. Euh... C'était vraiment
0: pas facile, d'autant qu'à l'hôpital, ouais. ils ont, y, enfin, les, les soignants en tout cas, ont une grosse autorité. Enfin, Bien déjà sûr. Euh, ah, en ouais. temps normal, dans, après un accouchement, j'imagine que ça doit être encore... Euh... Encore plus, encore plus présent quoi. Enfin, genre euh, leur parole c'est un peu euh, parole d'évangile quoi. C'est ça et puis
2: en plus on est très vulnérable après un accouchement on est fatigué etc. Enfin, je pense que c'est très facile de lâcher l'affaire et de, de les laisser euh, prendre des décisions à notre place mmh. parce qu'en fait on n'est pas en état de résister. Quoi. C'est trop trop fatigant. Et je trouve que c'est fou en fait de se rendre compte que quoi qu'on fasse en fait, on est perdante et on n'aura jamais raison. Euh, si on ne veut pas allaiter, on va nous dire qu'on est une mauvaise mère. Si on veut allaiter, si ça ne marche pas tout de suite, tout de suite, alors il faut abandonner, ce n'est pas raisonnable, c'est dangereux pour le bébé. Euh, et au final, ben, ce qu'on remarque, c'est qu'on ne laisse pas les femmes faire confiance à leurs ressentis euh, ou faire leurs propres choix, tout simplement, hein, euh, qui ne sont pas forcément déraisonnables. C'est juste qu'elles voulaient laisser la nature se faire... Euh, à son rythme, quoi. Et qu'il n'y a pas d'urgence. Mais c'est vrai que dans les hôpitaux, il euh, y a vraiment une une cadence et un rythme à tenir et du coup ils, ils essayent d'accélérer en fait, c'est, c'est ce qui revient souvent dans les, dans les témoignages qu'on a pu avoir mmh. ou, voilà. c'est que le but c'est vraiment aller le plus vite possible pas, euh, pas, pouvoir libérer les lits euh, rapidement etc, les renvoyer chez elles euh, rapidement or euh, un accouchement c'est pas comme ça c'est, c'est, ça peut prendre plus de temps que prévu on peut pas accélérer toujours euh, les choses quoi.
1: c'est vraiment le, le confort des soignants et l'organisation des établissements qui prime en fait, parce qu'on en parlait tout à l'heure au moment de on préparait l'épisode. La, la position allongée lors de l'accouchement, c'est une position qui est en fait plus simple pour les médecins, pour les mmh. soignants, plus que pour la femme, parce que du coup, elle n'est plus aidée par la gravité, qui est censée être quand même notre meilleur pote bah, euh, ouais. en cas quand on Et accouche. Oh, en hein. plus,
2: elle est attachée, les pieds en l'air. Euh, voilà,
1: super confortable. T'es, t'es... Enfin, j'imagine que c'est affreux. Je sais pas, j'ai jamais accouché, mais ça. Déjà, quand je vais chez la gynéco, je déteste cette position. Quoi. Et euh, pareil, il en... y a plein de pays dans lesquels on pratique énormément de césariennes mmh. euh, pour pouvoir programmer les naissances, ne plus laisser les choses se faire telles qu'elles sont. C'est-à-dire que bah, Potentiellement, il va y avoir trois accouchements en même temps et des moments où il n'y aura plus d'accouchements. Donc, en fait, tout est fait pour le confort des soignants, des établissements. Optimiser, et du coup, le, le confort et les choix des oui. femmes passent au second, voire au troisième plan.
0: Et quand on sait les politiques en ce moment de, de diminution des coûts dans, dans les services publics hospitaliers, ouais. voilà, on se demande un peu voilà, où est le confort ouais. des, des patientes, des, des patients mmh, aussi mmh. d'ailleurs, oui. peu importe pourquoi on est admis à l'hôpital. Enfin, où est...
2: Oui, l'humain là-dedans, mmh. en fait. Quoi. Ouais, c'est, c'est complètement déshumanisé, c'est en mode usine, euh, usine à accouchement. Quoi.
1: Voilà. Y compris pour le personnel, hein, j'imagine il y, y a plein d'établissements dans lesquels ils sont ah sous-effectifs oui. absolus, ah bah donc ça, c'est le stress c'est constant. Sûr, ouais. Donc, ce n'est pas non plus confortable de travailler, euh, de travailler dans ces conditions-là. Mmh,
0: mmh. Tout le monde est perdant. C'est ça. Voilà, c'est ça. Bon, voilà, voilà, donc euh, Stéphanie a dû tenir tête pour allaiter. Et puis, il y a aussi, bah, évidemment, celles qui doivent tenir tête pour donner le bib- <rire> pour donner le biberon tu sais, on marche sur la ah ouais. sur la tête Émilie c'est vraiment ce qu'elle a vécu d'autant que elle, elle pour son accouchement et pour sa grossesse elle a vraiment favorisé un suivi très naturel proche de la nature mm-hmm. de, de son accouchement c'était ce qu'elle souhaitait mais derrière par contre ce qu'elle voulait vraiment c'était bah, donner le biberon parce qu'une fois qu'elle avait accouché elle se disait bah non moi j'ai envie de, de retrouver enfin voilà c'était son choix elle voulait retrouver son corps ne pas ne pas allaiter et euh, bah évidemment euh, elle a eu affaire à beaucoup euh, beaucoup d'hommes bizarrement elle a tu eu affaire
2: au patriarcat
4: voilà,
0: qui lui ont posé la question alors tu le nourris au sein et voilà
5: comment elle a réagi Et Surtout j'ai constaté que ça venait beaucoup de garçons, de papas alors soit c'était euh, ah ouais parce que tu veux, reprendre, tu veux recommencer à, à boire enfin, en gros tu veux sacrifier la, la, la santé de ton enfant au, au profit de ton alcoolisme c'était un petit peu ça donc ce à quoi je répondais très souvent oui tu comprends euh, Neuf mois de sevrage, euh, il vaut mieux que je puisse recommencer à picoler parce que sinon, euh, ça ne va pas aller, euh, je suis en manque. Et des fois, j'ai, j'ai des doutes sur le fait qu'ils aient bien perçu l'ironie de, de cette phrase. Et souvent, donc j'avais aussi cette réflexion de « oui, mais tu sais, euh, moi j'ai eu des enfants, ils ont été allaités, c'est bien mieux pour eux ». En l'occurrence, c'était essentiellement des garçons, des, des hommes. Je leur répondais « ah oui, alors c'est s'est passé comment T'as pas eu de problème de crevasse L'allaitement s'est bien passé, t'as pu donner le sein ?» comme euh, les mecs qui te font des réflexions sur euh, la façon dont tu devrais euh, avoir ou non des enfants euh, Tu as envie de leur dire écoute va t'acheter un utérus et puis on, on en parlera euh, on en parlera une fois que ça sera à toi de le porter dans ton ventre euh, cet enfant et puis euh, ne parle pas de ce dont tu n'as pas conscience euh, ne parle pas de ce, de ce que tu ne connais pas
0: Ouais, le bien envoyé, voilà. <rire> mansplaining, donc les mecs qui expliquent euh, la vie euh, aux femmes euh, dans tous les sujets et notamment voilà sur sur la maternité évidemment bien sûr. Euh, évidemment on les retrouve et enfin euh, ça ça m'énerve quoi enfin c'est ouais. c'est vraiment euh, la, la réflexion, bah non, bah en fait on, on fait un peu ce qu'on veut quoi. Enfin, genre a priori, euh, ouais. A priori, enfin normalement, c'est donc euh, c'est une évidence qu'il faut rappeler euh, visiblement mmh. à, à chaque mmh. fois, non Tu me connais pas, tu ne connais pas mes choix, tu ne connais pas ma vie, donc euh, voilà, merci les gars. Mais franchement, on pourra se passer de votre avis. Et surtout que, enfin, moi ce qui me fait rire, c'est genre ils donnent des conseils, mais genre comme si euh, une femme enceinte et qui fait des choix sur la façon dont elle veut accueillir son enfant, comme si elle s'était pas renseignée en fait. Bien, Bien sûr. Comme si elle avait pas déjà pesé le pour et le contre de, elle de, n'est de chaque pas option. Capable
1: de savoir ce qui est le mieux, tu feras. Marga, tu devrais le savoir depuis le temps. <rire> voilà, il y, y a toujours ce
0: truc de les femmes, euh, ces écervelées, euh, vraiment. Ces enfants, bêtes, euh, voilà, ouais. ces enfants, il faut vraiment leur dire, euh, leur dire quoi faire, quoi. Et surtout, c'est euh,
1: Voilà. Et... Et c'est vrai que c'est le cas même sur la question d'avoir ou pas avoir des enfants. Hein. C'est... Moi, c'était un homme qui m'avait dit, euh, mais euh, t'as pas peur de finir seule si tu fais pas d'enfants mm. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, tu, toi, tu fais des enfants pour ne pas finir seule enfin, <rire> C'est super. On en parle de l'égoïsme de cet acte. Ouais. <rire> c'est énorme. Donc bon, c'est effectivement euh, pas du pas d'avis. <rire> C'est pas moi qui l'ai inventé, (rire) celui-là. OK. Bien, on passe à notre warrior suivante. Ouais. Euh, Alors, on va vous présenter Louise. Donc, Louise, pendant sa grossesse, elle était suivie par une sage-femme libérale. Et chaque mois, lors de ses rendez-vous, venait le moment de la peser. Et ce moment est vite devenu super désagréable parce qu'elle a vite dépassé la prise de poids moyenne. En effet, selon cette sage-femme, on est censé idéalement prendre 1 kg par mois, soit 9 kg au terme de la grossesse, 12 max. Je ne sais pas d'où elle sort ce chiffre, parce que moi, ouais, mes copines qui ont des enfants, elles l'ont pour la plupart absolument explosé. Mais bref, Louise nous raconte sa gêne et sa très jolie victoire. On l'écoute.
6: C'est devenu le rituel de la peser euh, tous les mois, parce qu'on se voyait à chaque mois de grossesse. Et je me faisais vraiment euh, disputer, parce que je dépassais cette prise de poids mensuelle, parce que euh, j'avais tout le temps faim, donc je mangeais beaucoup. Et donc, euh, j'appréhendais beaucoup ces rendez-vous, parce que euh, c'était vraiment le point noir de ma grossesse. On me reprochait des choses, et je ne rentrais pas dans, dans les cases. Le rendez-vous du cinquième mois, <rire> j'avais pris 9 kilos. Elle m'a dit une phrase que j'oublierai jamais, très froide. Elle m'a dit, « Bon, bah, madame, comment on fait maintenant Vous avez pris vos 9 kilos de grossesse, vous ne pouvez plus en prendre. » Et j'ai été vraiment euh, interdite, je ne pouvais plus euh, parler, j'avais une boule dans la gorge, je me sentais euh, voilà, gâchée dans ma grossesse, je ne pouvais rien faire d'autre. Et le, 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 le problématique par rapport à ça, c'était que son argument ne reposait pas sur la santé du bébé ou, ou des, voilà, des, des, ardu- des arguments médicaux pour ma santé à moi. La prise de poids, son argument, c'était euh, « c'est ça trop que vous allez avoir du mal à perdre après votre, votre accouchement ». Et c'est ça qui me, qui me mettait en rage et qui faisait que je suivais pas ses conseils au final. Euh, Le recalage, pour moi, il est intervenu quelques mois plus tard. Il a été euh, vraiment euh, transcendant. En dépit de tous ces kilos en trop, euh, j'ai accouché toute seule, sans péridurale, debout. Et pour moi, c'était une vraie victoire et c'était la preuve que mon corps n'était pas juste cette grosse chose inutile qui avait enflé pendant neuf mois, mais était juste prêt pour faire ce dont il avait besoin, c'est-à-dire faire naître mon fils. Et donc non, je, je, je n'ai plus honte de mon corps, j'en suis même très fière. Pourtant, Dieu sait qu'il est un petit peu, un petit peu mou, un petit peu asymétrique depuis la naissance de mon fils. Il y a une chose qui est sûre, c'est que pour les prochaines grossesses, s'il y en a, euh, je refuserai la pesée euh, lors de mes examens médicaux. Oui
7: Oh. mais j'ai été sciée
6: quand
1: elle nous dit que l'argument de la sage-femme, c'est le fait qu'elle va galérer à perdre ses kilos après l'accouchement. Mais déjà, de quoi je me mêle, en fait ouais. Enfin, À quel moment c'est ton problème C'est le sien. Et encore, si c'en est un, ça, c'est pas forcé que ça en soit. Donc, bon, la grossophobie assumée de la soignante est quand même incroyable. Et, et du coup, ça fait écho au vécu de, de nombreuses femmes grosses. Et là, je parle pas de celles qui prennent juste du poids pendant la grossesse. Et du coup, en creusant, j'ai découvert le hashtag Fat Fertility Matters. Elsa, t'as un meilleur accent. <rire>
2: Fat Fertility Matters.
1: Yeah. Oh, yeah. Ça sonne vachement mieux d'un coup. Donc ça veut dire la fécondité des femmes grosses compte. Mmh. Ça a été lancé par une anglaise Nicolas Salmon. Elle est elle-même grosse, elle souffre du syndrome des, des ovaires polykystiques et donc en résumé, le corps médical lui affirmait qu'elle ne pourrait pas avoir d'enfants et pourtant si, elle y est arrivée. Et depuis elle se bat pour que les personnes grosses reçoivent le même suivi et soutien que les autres pour qu'on arrête de les culpabiliser en permanence, voire de les, d'essayer de les dissuader de faire des enfants. Donc elle le rappelle, oui il peut parfois y avoir des risques à être enceinte et en surpoids, mais pas toujours et ça ne justifie en aucun cas cette inégalité dans l'accès aux soins médicaux et suivi, ça ne justifie en rien qu'on stigmatise et qu'on culpabilise ces femmes. Et comme toujours, on les infantilise au passage, on présuppose mmh. euh, sur les capacités de leur corps, sans même se poser la question de ce qu'elles en pensent elles. Du coup, bravo à Louise pour cette très jolie victoire, et merci à toi d'ailleurs d'avoir soulevé ce sujet ô combien important et politique. Et du coup, pour pre- creuser le sujet, je vous recommande le travail du collectif Gras Politique, qui milite entre autres contre la grossophobie médicale, qui est une, une violence super répandue, et qui doit être dénoncée. Et je recommande aussi, au passage, le travail de la copine Olga Wolfson, qui a écrit une tribune pour France Info à ce sujet. Je vous mets euh, comme toujours euh, le lien dans la description de l'épisode.
2: Yes, c'est marrant. On dirait que les médecins, ils travaillent, ils sont de mèche avec les magazines féminins euh, ah ouais. qui nous disent qu'on doit avoir un corps prêt pour la plage. Exactement. Et genre, euh, non. Enfin, si c'est pas une question de santé, euh, enfin. Garde tes, tes commentaires pour toi, quoi. Ouais. Du coup, bah là, on va parler du notoire Caroline qui a aussi euh, vécu pas mal de, de grossophobie euh, pendant ses grossesses et de violences euh, obstétricales. Donc elle, elle a deux enfants. Et euh, elle nous a raconté notamment un épisode pendant lequel, euh, lors de sa première échographie de la deuxième grossesse, donc la première fois qu'elle allait voir son bébé bouger, etc., la gynéco a commencé à la faire culpabiliser sur son poids, à lui dire qu'il fallait qu'elle fasse un régime pendant la grossesse. Non mais allô Les régimes,
8: <rire>
1: c'est, c'est jamais là. bon, mais alors pendant une grossesse, c'est carrément toxique de ouais. dire ça. Qu'elle allait grossif.
2: avoir euh, un enfant obèse. Voilà, et euh, Caroline ne s'est pas du tout laissée démonter, parce qu'en fait, comme elle avait vécu pas mal de, de violences pour sa première grossesse, pour la deuxième, elle s'était dit alors là, cette fois-ci, c'est mort, je Dernière laisse rien passe. passer. Du coup, euh, voilà, elle a fait remarquer à la gynéco que c'était inacceptable de faire ce type de remarque, qu'elle en avait marre, et en fait, pour se venger, elle n'est pas allée au prochain rendez-vous euh, sans avoir euh, annulé, en fait. Oui. Donc, euh, voilà, donc je plante. Euh, voilà, elle l'a planté. Puis est venue le jour de l'accouchement, donc toujours de la deuxième grossesse, où globalement, tout s'est bien passé, le personnel était assez respectueux de son corps et de ses choix, sauf l'anesthésiste.
8: J'étais en salle d'accouchement, euh, il y avait la sage-femme et l'anesthésiste, j'étais en plein travail, la péridurale était posée déjà depuis euh, peut-être une heure ou deux, tout se passait très bien, il n'y a pas de problème. La sage-femme me propose de rompre la poche des os pour pouvoir accélérer un petit peu le travail, mais je voulais attendre, j'avais le temps, il n'y avait pas d'urgence, donc pourquoi pas essayer de bouger un peu et d'essayer de, de faire en sorte que la poche des os se rompe seule. Il n'y avait vraiment pas de souci pour la sage-femme. Elle était très compréhensive, elle m'a dit « Très bien, on va attendre un petit peu ». Mais l'anesthésiste qui était à côté apparemment a entendu et apparemment elle avait un souci avec ça. Elle regarde la sage-femme et elle lui dit « Mais comment ça, vous lui avez pas percé la poche des os Mais vous lui laissez le choix ?» Alors que j'étais vraiment juste à côté quoi. J'ai vu la sage-femme lever les yeux au ciel et j'ai répondu à l'anesthésiste « Oui, oui, j'ai encore le choix, parce que c'est encore mon corps en fait ». Elle n'a pas répondu, elle est partie, et je ne l'ai pas revue. Après, c'est un autre anesthésiste qui a pris le relais. Et tant mieux d'ailleurs. Je crois que c'était la seule petite phrase pendant cet accouchement qui vraiment était de trop. Je me demande si finalement les accouchements, euh, sans aucun euh, aucun jugement comme ça, sans aucune tentative de contrôle existent. Je crois pas. <rire> enfin voilà, j'aurais aimé avoir plus de moments warriors warrior comme celui-ci, Surtout lors de mon premier accouchement. C'est assez dur face au corps médical finalement de, de dire non, de dire stop, euh, de dire euh, attendez, là je veux que vous me disiez exactement ce que, ce que vous voulez faire. Le corps médical, le médecin, euh, la sage-femme, les soignants, ça représente une certaine autorité. C'est la personne qui sait, généralement. Ce n'est pas toujours le cas. Avec ce que j'ai vécu, je lutte aujourd'hui dans une association euh, Contre les violences obstétricales et gynécologiques. Là, vraiment, mon moment Warrior, c'est d'aider les femmes qui vivent ça, des femmes qui sont victimes. C'est mon moment Warrior, c'est mon pansement. Voilà, c'est l'association IRASF. Et euh, au quotidien, vraiment, ça change ma vie. Et j'espère aussi euh, aider un maximum les femmes qui ont vécu ces choses-là aussi, pour peut-être euh, sensibiliser un maximum de personnes et éradiquer ça. Parce que euh, être violentée, Au moment où on donne la vie, je crois qu'il n'y a pas pire vraiment comme moment.
1: Waouh. On a collé les larmes aux yeux
2: ouais, <rire> merci, Caroline. merci bon, Caroline je crois qu'on peut terminer cette émission elle a vraiment tout dit non ouais, mais... elle a tout dit bah, c'est très important euh, de retenir qu'il ne faut pas laisser euh, les médecins faire des choses sans votre consentement parce que comme mm. elle dit bah, ça reste encore votre corps en fait et vous avez le droit de faire des choix encore une fois hein. euh, si vous ne voulez pas accélérer l'accouchement vous n'êtes pas obligé d'accélérer un accouchement euh, et la réaction de l'anesthésiste était juste hallucinante mm. et on dit assez long sur euh, bah, les, les, les habitudes des soignants dans ce genre de contexte. quoi. Alors juste pour parler rapidement de l'association du coup euh, qu'elle a créée. Donc en gros, euh, il, y a plus, il propose plusieurs choses. Il y a un groupe de victimes sur Facebook euh, où il est possible de parler librement et d'être enfin entendu, notamment par rapport aux violences euh, obstétricales. Hein. Il y a aussi du soutien et orientation par mail, téléphone ou Skype. Euh, il y a un formulaire de mise en relation des victimes et pour dénoncer des actes. Il diffuse aussi des documents pour sensibiliser le grand public et les soignants. Donc ouais, ouais, toutes les infos seront, euh, sont sur leur site irasf.org on le mettra dans, les... voilà. dans la description de l'épisode évidemment et après elle, elle, nous, a, elle nous a aussi euh, enfin, précisé par mail que pour les victimes il existe plusieurs voies de recours en fonction des faits, mais surtout en fonction de ce qu'elles veulent. Donc, vous pouvez par exemple demander un rendez-vous avec le médiateur de l'hôpital pour avoir des explications. Vous pouvez porter plainte auprès des ordres médecins pour ou sage-femme pour obtenir des sanctions disciplinaires. Vous pouvez porter plainte au civil pour non-respect de la loi Kouchner et obtenir des indemnités. Ouais. Petite
0: précision, peut-être pour la loi Kouchner. En fait, c'est une loi qui date de 2002 et qui instaure en fait le consentement du patient dans mm-hmm. tous les actes, dans mm-hmm. tous les actes médicaux. Donc, euh... courant qu'elle existe. Cette Je ne crois ou... pas non. <rire> Malheureusement. Elle n'est euh, voilà, pas souvent respectée. Et euh, autre chose, c'est que souvent, en fait, euh, le corps médical fait corps, justement, et que quand on, l'ordre des médecins est oui. souvent très protecteur de, bien sûr. De, de ces médecins. Voilà, c'est pas bien de critiquer euh, l'autorité médicale. Oulala. Là
2: là. Là là. Et après, il bah, y a aussi le pénal hein, pour des actes de violence, de viol, de mutilation, de torture, par exemple les violences physiques, toute pénétration sans consentement, les épisiotomies, euh, révision utérine et césarienne à vif. Point du mari aussi. Voilà, donc que des choses très réjouissantes. Mmh. Donc voilà, fin, sachez quels sont vos droits. Sachez qu'il y a des lois qui existent. Euh, alors dans l'idéal, euh, il vaut mieux ne pas arriver euh, au niveau du tribunal. Hein, mais si, si jamais euh, on n'a pas respecté vos droits, ben, voilà les recours que, que vous pouvez euh, faire. Mais C'est vrai
0: ce qu'elle dit hein, sur,
2: euh, sur le fait que est ce qu'un accouchement à l'hôpital qui se
0: passe euh, bien de A à Z, ouais. euh, est-ce que ça existe ouais. vraiment c'est Sans que... tentative
2: de contrôle et sans violence. Euh, voilà, ouais.
0: et quand on parle aux copines, même celles dont l'accouchement s'est plutôt bien passé, il y a toujours eu un, oui. un moment alors moi j'ai... c'est une copine qui m'a raconté ça l'autre jour, euh, en fait elle était voilà, euh, sur la table d'accouchement, euh, donc évidemment le sexe à l'air, hein, le moment très agréable et là le, le gynécologue euh, rentre et euh, sans même la regarder sans lui dire bonjour, euh, ni rien euh, bon alors, euh, il se passe quoi ici, euh, machin Et euh, la sage-femme dit bon, bah non, tout se passe bien. Et il part, sans, mais sans lui adresser la parole. Elle me dit, euh, j'ai, j'ai vraiment eu l'impression d'être, euh, d'être euh, invisible. Et donc du coup, elle regarde la sage-femme et elle lui dit, mais euh, du coup, enfin, euh, c'était quoi ça, en, en vrai quoi Enfin, est-ce que je suis juste un tas, de, un tas de, viande quoi La sage-femme lui dit, euh, non, non, mais vous inquiétez pas, on va faire en sorte de pas en avoir ouais. besoin. Et du coup, euh, elle m'a raconté comment s'est passé son accouchement. Du coup, après, bon, c'est plutôt, c'est plutôt sympa. Elles ont mis de la musique, elles ont commencé à discuter, Mm-mm. machin, et tout s'est passé, euh, tout s'est Mm-mm. passé de façon sont très, très bien. Mais il y a vraiment ce, ce côté autorité euh, euh. médicale qui date en fait de, de très longtemps. Hein. On peut peut-être remonter même à, à la chasse aux sorcières, finalement, quand on a interdit aux femmes considérées comme sorcières euh, la pratique de, des soins et, et, de la, et de la médecine pour la mettre entre les mains euh, de ceux qui avaient le droit d'exercer la médecine, les médecins. Un métier qui, évidemment, était interdit aux femmes. Oh, mais comme c'est Dommage. étonnant Voilà, et en fait, euh, ben, l'obstétrique est, est héritière, en fait, de, fait, indirectement, de cette chasse aux sorcières.
1: Bien sûr, la gynécologie et etc. Toutes ces disciplines qui concernent majoritairement des femmes équipées d'un utérus sont majoritairement trustées par des hommes équipés d'un pénis. Tout va bien, c'est tout à fait logique. C'est ça, c'est une science,
0: une science d'hommes ouais. pour les femmes. C'est on marche sur la tête un peu comme si on savait. En fait, c'est ça comme si on n'avait on pas conscience et si on ne pouvait pas comprendre nous-mêmes notre corps quoi. Ouais. et ce qui se passe dans notre corps. C'est assez fou.
1: Bah ouais, mais de toute façon, dès qu'on fait des choses bien et nobles, il va falloir, il faut qu'ils se les hein, c'est un mmh. peu ça, la cuisine, tant que c'est à la maison, ça va, mais dès que ça devient de l'art, c'est masculin, ah bah etc., oui. etc. Bref, on va pas, je vais pas me lancer dans mon quart d'heure misante, <rire> sinon vous savez qu'après je suis partie. Bah du coup, on passe à Laure, donc Laure et Kat, elles sont en couple, et euh, elles voulaient toutes les deux avoir un enfant, elles ont donc eu recours à la PMA, la procréation médicalement assistée. Alors pour celles et ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, je fais un petit point très rapide, c'est l'ensemble des techniques qui permettent la fécondation, mais assistée médicalement, donc ça peut être une fécondation in vitro, une insémination artificielle ou une injection de spermatozoïdes dans l'ovule. Donc en gros le principe c'est de pouvoir faire un enfant sans avoir besoin d'un homme. On les écoute nous raconter leur expérience.
9: C'était interdit en France, donc on a d'abord activé le réseau et la solidarité chez les lesbiennes qui nous sont bien conseillées. Puis on s'est dit que qu'on allait aller en Belgique parce qu'on nous avait conseillé une chouette clinique à Gand. La suite des événements s'est enchaînée de façon voilà méthodique simple et puis efficace on est monté euh, une première fois et puis euh, pouf ça a marché. Notre premier enfant un petit garçon est né, euh, Noé au bout de trois ans on s'est dit oh, bah, tiens ce serait chouette qu'on s'agrandisse encore un peu plus donc on a donné naissance à une petite fille Mila, voilà on a dû se marier pour pour que Kat puisse adopter les enfants et que que ce soit vraiment les siens. Donc euh, on a subi un échec euh, de la part du TGI de Aix-en-Provence. Qui a notre, pro... enfin, notre demande a été retoquée. Et en fait, après, on a déménagé euh... et en fait, on dépendait du tribunal de Marseille. Et puis là, c'est passé sans souci. Évidemment, tout ça, ça a un coût. On a pas mal d'amis qui sont dans cette démarche-là pour qui c'est plus ou moins facile. Mais en tout cas, nous, ce qu'on voulait dire aujourd'hui, c'est que c'était possible qu'il y avait quand même des gens bienveillants autour de tout ça. Et on espère que dans quelques années, tout sera ne sera qu'un mauvais souvenir euh, par rapport à, à, au manif euh, du mariage euh, pour tous. En tout cas, nous, on, on est là pour faire avancer le Schmidblick, euh, comme on dit.
1: Ouais, faisons
0: avancer le Schmidblick, comme, comme Il ouais. y, <rire> y a du boulot, ouais, encore. Ouais,
1: il y a grave de boulot. Alors, l'info mignonance, c'est que Noé étant le premier, il a eu le privilège de nommer ses mamans, donc euh, il appelle Laure maman et Kat ma. Donc, euh, c'est mignon c'était l'instant mignon donc euh, on, a, on a tenu à diffuser ce témoignage parce que c'est souvent un véritable parcours du combattant pour les couples de femmes ou pour les femmes célibataires qui souhaitent faire un enfant et particulièrement dans le contexte français donc je vais donc en, en profiter pour faire un petit point euh, PMA et sur le sujet, celle qui en parle le mieux c'est Alice Coffin, donc Alice c'est la cofondatrice de l'AGL, donc l'association des journalistes lesbiennes, gays, bi, trans et intersexes. elle est euh, super calée sur le sujet donc je suis allée voir un peu les principales infos qu'elle, qu'elle évoque dans ses interviews et ce qu'il faut savoir donc c'est qu'en France la PMA n'est autorisée que pour les couples hétérosexuels, les couples lesbiens, les femmes célibataires, elles, on leur refuse ce droit, alors que c'est parfaitement légal en Belgique, en Espagne, au Danemark, aux Pays-Bas et dans 21 autres pays. Donc en France, on fait traîner le débat depuis des années, alors que c'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron, et alors que l'opinion publique est euh, très majoritairement favorable à l'ouverture de ce droit. Donc en gros, la manif pour tous, pour ne pas les nommer, est encore une fois en train de nous rouler dessus, avec l'accord de nos politiques, c'est sympa comme tout. Et bref, quand on est lesbienne, gay, trans dans ce pays, bah faire un enfant, c'est super compliqué, et souvent on est obligé de partir à l'étranger pour y arriver. Sans parler des galères ensuite pour faire reconnaître l'adoption par mmh. le ou la conjointe. Sur le sujet, du coup, je vous recommande le film d'Émilie Émilie Jouvet qui s'appelle Aria A R I A. Elle était elle-même enceinte de sa fille, euh, enceinte toute seule de sa fille quand elle l'a tournée, et c'est un portrait croisé. Donc elle et les protagonistes nous parlent bah, de PMA, de parentalité, de parentalité, de, de non désir d'enfant, de colère, d'amour, d'espoir. Bref, ne loupez pas ce film Aria d'Émilie Jouvet. Bah, on va cool. regarder.
0: Ouais. Et bon, pour préciser quand même que censément, la loi euh, doit passer au Parlement normalement cet été, si tout va bien. Donc euh, voilà, il va falloir être très... Vigilant. On encourage nos élus à,
1: <rire> à enfin se bouger définitivement et qu'on n'en parle plus, qu'on passe à autre chose.
0: On vous regarde. Parce qu'en
1: plus, pendant que, pendant que ce débat euh, est, est traîne, euh, on, on constate réellement des augmentations des violences lesbophobes, notamment. Mm-hmm. Euh, donc, c'est une vraie problématique puisque, du coup, ça, ça cristallise des, mm-hmm. des, plein de tensions et ça, ça encourage les violences homophobes et lesbophobes. Donc, il est grand temps qu'on passe à autre chose, qu'on valide ça une fois pour toutes, que ça devienne que ce soit admis et puis qu'on avance. Quoi. Et puis surtout, mais qu'est-ce que ça peut foutre aux gens en fait
0: quoi, enfin, des... un, les... maman. Une... <rire> <rire> un maman, une papa, <rire> bah, pourquoi Sinon, pas? Bah Sinon, ouais. c'est pas possible. Non, mais, franchement, quoi c'est, c'est quoi, c'est quoi le problème? Quoi, si elle ouais, veut faire un enfant, bah, bah, oui. bah, c'est un enfant, quoi. Enfin, même de... c'est, vois, toujours pas, le, c'est toujours
1: le contrôle des corps des femmes, hein, ce qu'elles en font. Et là, on parle de, quand même de se passer d'homme pour faire des enfants, donc euh, vous imaginez la, la oui. résonance que ça, c'est vraiment subversif. <rire> c'est voilà,
0: ah, mais peut-être qu'on pourrait ne servir à rien, au secours, <rire> c'est ça. Mais vous êtes déjà inutile, euh, je sais pas. <rire>
2: on fait semblant qu'on vous aime bien mais...
1: c'était l'instant misandre il est en train de se décomposer <rire>
0: voilà Irvine ah, er- qui réalise l'épisode est parti reviens reviens il oui, revient ouais. allez on rigole on rigole mais maintenant il est temps d'ouvrir une page accouchement physiologique. Youhou euh, alors vous allez me dire mais qu'est-ce que ouais, c'est, c'est ça Et ben moi-même avant de préparer l'épisode en fait j'en avais jamais entendu parler. C'est un monde qui s'est ouvert devant moi. Donc l'accouchement physiologique en fait c'est, c'est tout simple. Certaines l'appellent accouchement naturel. C'est tout simplement demander de l'accouchement de laisser faire son corps et d'accoucher sans aide médicale ou sans intervention médicale que ce soit euh, péridurale, épisiotomie ou euh, ventouse. Alors ça c'est un truc aussi ah horrible. Qu'est-ce Je ne veux même pas savoir à quoi ah, ça non, sert la Yes, Et c'est voilà, euh, bref bon pas de détails enfin bref sans toutes ces sont sans, en train sans... De me
1: vacciner contre le fait d'avoir des <rire> enfants mais définitivement
0: <rire> je pense que tu ne seras pas la seule
9: on <rire> va bah, tout, tout cool. simplement
0: faire confiance à son corps mm-hmm. parce que hein, euh, voilà le corps sait comment faire euh, pour accoucher, ouais. certains dans, dans certaines lectures que j'ai pu avoir euh, comparent en fait euh, l'accouchement à, au fait de vomir. En fait, bon, c'est encore très ragoûtant, mais quand on, quand on a des nausées, quand on vomit, mm-hmm. en fait, on laisse faire notre corps euh, parce qu'il sait en fait comment expulser en fait ce, ce truc là dans l'estomac ouais. qui, oui. qui nous oui. rend malade. Il et est câblé euh, pour euh, ça. voilà, il suffit juste de laisser faire, juste de se mettre en position euh, devant la cuvette des chiottes pour attendre que,
2: que ça passe ou par dans par un contre, fossé. Voilà, Malheureusement, un enfant, c'est un peu moins liquide, mais voilà. Euh, mais transformer pour que ça soit plus facile. <rire> et voilà, donc ça
0: part du principe que le corps sait comment faire et que les, quatre, les contractions, en fait, finalement, bah sont oui. là pour, euh, pour faire sortir, bien sortir fait, l'enfant. La nature, quand même. Et que donc, il faut, il faut, il faut laisser faire, mmh. mais il faut aussi euh, se préparer évidemment. Ouais. Euh, on le disait tout à l'heure, hein, c'est, comme un, c'est comme se préparer un marathon, en fait. Il faut... Ouais. faut faut, faut... De
1: l'entraînement, de l'échauffement, une préparation voilà. psychologique. Ah ouais.
0: Savoir comment ça se passe et aussi parce que bah, c'est... mine de rien, c'est douloureux. Hein, Là, c'est même, Warrior hein, Terminator. Hein, si tu fais ça. Euh... <rire> et donc, pour ça, il euh, y a un métier vraiment essentiel et je tenais vraiment à mettre un peu en avant euh, ce métier dans, dans le podcast, c'est le métier de, de sage-femme. Mmh. Euh, donc voilà, une copine m'a parlé de, de Odile, qui est une sage-femme marseillaise très connue dans le milieu de l'accouchement physiologique. Et en fait, je me suis rendu compte que toutes mes copines quasiment connaissaient Odile. Okay. C'est, c'est, en fait, c'est, c'est, une, c'est une star, c'est Odile Sagawa. Ouais. Donc je l'ai, je l'ai rencontrée donc, euh, dans son cabinet à Marseille, dans le quartier de la Plaine. Bon, je vous fais son CV rapido euh, à, à Odile, parce que c'est une, euh, c'est une sacrée warrior. Alors dans les années 80 quand elle a décidé d'être sage-femme, elle a été dégoûtée par ce qui se faisait dans les hôpitaux, des femmes attachées aux tables de travail, des épisiotomies systématiques. Alors même si elle le répète, elle est très très attachée au service public, c'est vraiment une mm-hmm. militante, Odile, et en fait elle s'est dit la seule façon pour moi de faire mon travail vraiment comme je l'entends, c'est-à-dire accompagner la grossesse des femmes globalement jusqu'à l'accouchement la seule solution c'était d'exercer en libéral donc en 1988 quand elle s'est mise à son compte elles étaient alors tenez-vous bien combien elles étaient de sages-femmes bah, 100 000 mmh, elles étaient 20 d'accord <rire> elles étaient 20 sages-femmes libérale en 1988 en France et c'était la seule dans les bouches du Rhône donc imaginez comment elles étaient vues avec mépris évidemment par, ouais. euh, par les, les sorcières voilà ouais. par les, par les gynéco les, obstétric- les obstétriciens et donc euh, elle a commencé voilà, à exercer son métier et au fur et à mesure des années ça s'est quand même euh, de plus en plus euh, démocratisé en fait euh, de, l'accès aux sages-femmes libérales donc elle a, elle a trouvé des collègues à Marseille et, au, et à côté et elle a créé en fait euh, la Casa de naissance qui est une salle d'accouchement physiologique euh, à l'hôpital de euh, où les femmes peuvent accoucher sans, sans aide médicale, cool. euh, accompagnées voilà, vraiment globalement par une équipe de sages-femmes. Pourtant, comme par hasard, ce métier voilà, qui est quand même assez euh, indispensable, et en plus on a tous eu affaire à une sage-femme, quasiment tous, hein, presque tous, euh, puisqu'on est né un jour, donc il ouais. euh, y a de fortes chances pour qu'il y ait une sage-femme euh, qui se soit occupée de nous. Ben, c'est un métier totalement euh, dévalorisé, alors, je ne sais pas, peut-être parce que c'est un métier de femme, peut-être. Peut-être voilà enfin bref j'ai beaucoup trop parlé donc je vous laisse écouter quand même euh, Odile
7: moi ce que je veux questionner qui à, à choqué c'est pourquoi on hypervalorise, par exemple dans le sport la puissance la capacité à endurer du champion et pourquoi on invalide d'emblée la femme donc sa capacité à vivre quelque chose qui se passe dans son corps et euh, qui peut être parfois une épreuve trop dure et c'est pour ça que c'est magnifique qu'il y ait ces aides médicales, mais parfois qui peut être l'occasion d'un temps vraiment initiatique, d'un temps de découverte de soi. Combien de femmes nous disent après, « Ouais, ça a été long, ça a été dur, mais putain, comment je me sens forte, j'ai découvert une puissance en moi que je ne soupçonnais pas. » Ou des femmes qui peuvent dire, « J'avais peur de moi, j'avais peur de devenir folle. » Et là, j'ai crié, j'ai hurlé, et en fait, je suis là. Et ça, ça va me rester toute ma vie. Et c'est ça qui donne le sens pour nous de, de ce travail qui est quand même très dur. Enfin, je veux dire, on est payé des cacahuètes. Tout le monde rigolerait à voir ce qu'on, ce qu'on gagne. Alors quand, quand même, on a la responsabilité d'une femme, d'un bébé dans les mains. C'est pas que moi, c'est mes collègues qui sont dans la même aventure. Les collègues en France sont dans même voiture. On a ça vissé au corps, cette conscience qu'il y a cette puissance au cœur des femmes leur permettre de vivre ça, c'est fondateur euh, d'une puissance, de retrouver une puissance euh, au au fond de soi qui qui va donner la force pour d'autres combats après. Eh ben super
2: Odile, euh, Odile. ça me donne envie de la rencontrer, elle a l'air super cool. Je vous donnerai
0: son adresse. Oui, yes. <rire> on va, on va devenir fans de nous besoin. aussi. Alors juste un petit mot quand même sur les salles d'accouchement physiologiques ou les maisons de naissance. Euh, c'est quelque chose qui existe très très peu en France en fait. Euh, mm-hmm. On n'a pas vraiment beaucoup le choix de comment on veut accoucher en fait encore aujourd'hui. C'est, c'est très difficile aujourd'hui en France d'accoucher en dehors mm-hmm. d'une maternité en fait. Tout simplement il y a plusieurs il y a plusieurs cas et que c'est pas autorisé en fait. Euh, il y a beaucoup de pays où on met en place des maisons de naissance indépendante où on peut accoucher sans, sans, sans médecin. Mmh. Euh, en France, c'est une expérimentation qui n'existe que depuis euh, 2014 et je crois qu'il y a une dizaine mmh. d'endroits euh, en France. Et euh, l'autre solution, ça pourrait être euh, d'accoucher euh, à la maison. Quand il n'y a pas de problème, en fait, il n'y a aucune contre-indication à accoucher chez soi. En fait, il y a 90% des grossesses qui se passent bien avec des jeunes femmes en, en bonne santé. Et mmh. du coup, là, il n'y a vraiment aucune... Euh, C'est possible en tout cas, Euh, si on a envie, si on a envie de vivre cette expérience, c'est possible. D'ailleurs, en Angleterre, au Royaume-Uni, euh, c'est, ça peut être conseillé. C'est une recommandation qui est faite euh, à certaines femmes. Ah ouais. euh, voilà. Bon, ça peut, ça, en passant, ça permet aussi d'économiser. Euh, oui, bah voilà. Oui. Enfin, bref. tout est tout est mêlé. Hein, mais bon, disons qu'en tout cas, il n'y a pas de y a pas de risque. Et euh, c'est aussi que les, les sages femmes, si elles veulent pratiquer des accouchements à domicile, elles doivent payer une, euh, une assurance qui coûte 25 000 euros. Par comparaison, cette somme. même assurance en Belgique coûte 1 000 euros. Bah oui. Mais la France en est tellement différente de la Belgique, c'est pas ah possible là, 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 là. de faire une assurance à 1000 euros. Et en fait, c'est, c'est, c'est le prix de, que, que payent également les, les obstétriciens. Euh, sauf que les obstétriciens, déjà, ils ont accès à une, à une aide de l'État pour payer cette assurance. Et en plus, ils gagnent beaucoup plus qu'une sage-femme. Donc en France, c'est, c'est organisé, en fait. Le fait qu'on n'ait pas le choix... Dans la façon dont on, veut, dont on veut accoucher, en fait, c'est, ouais. c'est, 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 c'est organisé par, l'in, par l'institution. Et c'est, c'est un combat qui, qui a été un peu délaissé euh, par, les, par les féministes. C'est vraiment pas un combat dont mmh. on s'est mmh. emparé. Je propose qu'on, qu'on s'en empare maintenant bah parce ouais, que voilà, ouais. un enfant euh, si je veux, quand je veux euh, et avec qui je veux et aussi. Euh, alors ça, c'est Marie-Hélène Laë qui le dit dans son, dans son blog euh, Marie, Marie accouche là que je vous invite euh, mmh. à aller lire. Elle dit aussi un enfant comme je veux. Oui. Et c'est, c'est, c'est un combat, je pense, que, qu'on pourrait commencer euh, à avoir. Bah go Allez, c'est
2: parti <rire> Et ben bah, pour continuer euh, sur cette lancée, euh, on va écouter euh, le témoignage d'Ariane qui, elle, a accouché de façon physiologique deux fois. Du coup, euh, lors de sa première grossesse, en fait, elle a découvert un monde, donc le monde de l'accouchement euh, physiologique, elle a découvert que ça pouvait être un moment d'épanouissement et qu'il était possible de bien le vivre. Donc euh, ça peut paraître incroyable, mais euh, écoutez, là, elle va vous expliquer.
4: J'ai eu envie de vous raconter un bout de mon histoire, parce que dans ce podcast, on parle de victoire, de victoire de femme, de puissance de femme. Et moi, c'est tout ce que j'ai découvert à travers la maternité, justement. Avant d'être enceinte pour la première fois, l'accouchement, j'en avais une vision un peu classique, on va dire. J'ai été nourrie à la fois par tous les récits d'accouchement que j'avais pu entendre autour de moi, et souvent, les femmes, quand elles racontent leur accouchement, pour beaucoup, elles parlent de ce qui a été difficile. Et en même temps, j'étais aussi nourrie par la culture euh, populaire, en fait, en quelque sorte. Et donc, l'image que j'avais, c'était vraiment cette femme allongée sur le dos, euh, en position gynécologique, les pieds dans les étriers, le visage tout rouge. Poussez, madame, poussez Et voilà, on la voit qui donne toute son énergie, mais ça semble plutôt difficile et assez désagréable en fait. Tout de suite là, je me suis dit, bon, il faut que je m'enseigne, il faut que je m'informe, parce que, à mon avis, il y a moyen de trouver une autre façon de faire. Et plus je me renseignais, plus je découvrais comment ça marche, plus ça me révoltait en fait. Je me suis dit, mais ça, c'est carrément le secret le mieux gardé du patriarcat. Le fait que l'accouchement n'est pas un moment de douleur, ou en tout cas ce n'est pas un moment de souffrance, mais c'est un moment de puissance. Et puis j'ai accouché pour la première fois, et j'étais curieuse en fait. Curieuse de voir comment j'allais réagir, comment j'allais m'adapter à la douleur, curieuse de voir si je suivais mon corps, si je suivais mon bébé, qu'est-ce qui allait se passer. Et ça a été un moment effectivement incroyable, pendant lequel j'ai vraiment eu cette sensation de renaître, de renaître à moi-même en même temps que ma fille naissait. J'ai découvert que j'étais capable de tout. Et ça, ça m'a donné une force pour la suite de ma vie, une confiance, ça a été tellement fort que j'ai vraiment eu très envie de le dire, de partager ça. Et comme mon métier c'est de faire des films, je suis allée filmer une femme en train d'accoucher. Et quand on voit une femme accoucher, c'est extrêmement fort parce que d'abord on accouche avec elle, on, on ressent comme les contractions dans son ventre tellement c'est puissant, et puis on ne peut qu'admirer euh, toute l'intelligence, toute la puissance de ce corps, la façon dont elle s'abandonne à ce qu'elle vit, sa vulnérabilité, son intuition... Ensuite, j'ai été à nouveau enceinte de mon deuxième enfant, et j'ai accouché une deuxième fois. Et de la même façon que la première fois, j'ai accouché à l'hôpital, mais de façon complètement non médicalisée, 100% physiologique. C'est-à-dire sans péridurale, mais aussi dans la position que je souhaitais, sans me soucier du temps, en mangeant, en buvant, en dansant, en chantant. Je n'ai quasiment à aucun moment eu peur ou mal. Au contraire, on peut vraiment le vivre dans la joie pure. Moi, pendant cet accouchement, je riais. J'étais hilar, J'étais complètement hilar. Alors voilà. Moi, ma victoire, ça serait ça. Ça serait d'être passé de l'indifférence et de la peur d'accoucher à la joie, tout simplement. La joie d'être une femme, en fait. Et de pouvoir vivre ça.
2: Waouh <rire> je vous avais dit c'est, c'est surprenant enfin on, si on n'a pas l'habitude d'entendre ce genre de ouais. récit euh, ça paraît on a du mal à y croire quoi parce qu'on nous a tellement dit que c'était horrible etc que voilà et je trouve que c'est assez révolutionnaire en fait d'arriver à se réapproprier la maternité euh, comme ça et notamment euh, l'accouchement hein, et de renverser l'espèce de malédiction qu'il y a autour de ça où on se dit ah bah tu vas souffrir etc parce qu'en tant que femme je trouve qu'on passe sa vie à avoir un peu peur de ça fin, à se dire que ça va être vraiment un mauvais moment à passer. Oui. Enfin, même quand j'avais 8 ans, j'ai l'impression que je me disais putain, t'imagines si t'accouches un jour, oh là là, truc de ouf, comment on va faire et tout. Et toute la vie, c'est ça quoi. On se dit tout le temps, on y pense quoi. Une fois de temps en temps, on y pense. On se dit non, mais c'est horrible, comment on va faire. Ouais. Et, et voilà que c'est un moment qu'on va subir, dont on va mettre très longtemps à se remettre, etc. Et euh, voilà, en tout cas, bah, du coup, Ariane, moi, elle me redonne espoir parce que euh, à travers des, des discussions avec elle, j'ai découvert qu'il existait des très grosses communautés aussi euh, en ligne qui partagent des informations sur l'accouchement physiologique, des femmes qui s'entraident avec une sororité très, très forte. Toutes ces informations, bah, en fait, elles permettent aux femmes de faire des choix éclairés sur la façon dont elles veulent vivre leur grossesse et leur accouchement. Alors qu'il n'y a pas si longtemps, bah, les femmes étaient encore très passives et subissaient les choix du corps médical sans pouvoir protester. Ce n'est pas pour dire qu'il euh, faut absolument faire un, un accouchement physio. Hein. C'est ne ouais, pense pas que... Que ça une
1: injonction non plus.
2: Non, voilà, il ne faut pas tomber dans l'extrême inverse. Euh, mais euh, je pense qu'il y a plein de femmes à qui ça pourrait convenir, qui ont mmh. carrément les ressources pour, pour gérer ça en fait, et, euh, mais le problème c'est qu'elles elles le savent même pas forcément en ouais, fait ouais. Et, et je pense que c'est, c'est horrible en fait de pas avoir le choix, parce que si tu as vraiment le choix ok, tu peux te dire, ben bah, voilà, moi je préfère la péridurale, etc, parce que j'ai bien étudié la question et voilà, mais euh, si tu sais même pas que ça, ça existe mmh. c'est, c'est, c'est chaud quoi. Du coup euh, bah, vous pouvez retrouver le, le film d'Ariane sur Vimeo, ça s'appelle Enchantement, je mettrai euh, les liens, vous pouvez aussi la suivre sur Instagram et euh, bah, n'hésitez pas aussi à échanger avec elle parce que elle, elle est toujours curieuse d'échanger d'avoir euh, d'avoir des, des retours d'autres femmes en fait et de partager euh, des partager euh, autour de, de ce sujet donc de l'accouchement euh, et voilà
0: et ben bah merci Elsa <rire>
2: merci euh, moi je voulais enchaîner avec un petit point un
0: conseil à toi l'homme que faire si ta meuf accouche donc ça s'adresse à l'autre parent que ce soit le papa ou, ou la deuxième maman mais peut-être un, un peu plus quand même particulièrement aux hommes parce qu'ils ils, ils ont du mal à, à être dans des situations où ils se sentent impuissants, c'est pas trop dans leur habitude parce qu'on leur a ouais. toujours appris à être le chevalier servant. Euh, voilà, donc déjà, le, le premier conseil, c'est déjà que tu te mettes bien dans la tête qu'en fait, c'est elle qui fait le travail, c'est mm. elle qui accouche et qu'en fait, ben, tu peux pas y faire grand chose, ça se passe dans ouais. son corps. Donc tu peux pas faire grand chose pour aider. Donc euh, plutôt que de t'agiter, de crier, de machin, en fait, ce dont elle a besoin, c'est d'une présence calme. Voilà. <rire> donc déjà, premier point. Euh, également, euh, aujourd'hui, c'est devenu un peu. Euh, habituel et même on se pose plus la question les hommes sont en en, en salle d'accouchement, il euh, faut savoir que c'est, c'est très récent en fait euh, avant les accouchements se passaient entre femmes mm-hmm. euh, pendant que, que le monsieur était au café avec ses copains mort d'angoisse en attendant que ça se passe c'est, c'est très récent en fait, ça date des années 70 il n'y a pas d'obligation en fait à mm-hmm. être là, ouais. euh, je pense que c'est un, une chose dont vous pouvez discuter avec ta, ta compagne, si, si elle en a envie elle que tu sois là ou si toi tu n'as pas envie c'est une discussion et c'est pas parce que euh, vous n'êtes pas tous les deux euh, au moment de l'accouchement que vous n'êtes pas un couple uni et, et qui s'aiment oui, en fait. Oui. Enfin, faut peut-être des fois. Euh, oui, c'est pas automatique. C'est pas, c'est pas automatique. Autre chose euh, qu'on peut faire. Euh, f- Alors, une femme qui accouche notamment en milieu euh, médical, en fait, elle est, elle est euh, allongée donc euh, comme on l'a dit euh, sur sa table d'accouchement euh, avec tout un tas de soignants qui parfois essayent de lui imposer euh, des soins dont elle ne veut pas, qu'elle mm-hmm, n'a pas demandé. Mm-hmm. Du coup, ce qu'il faut faire déjà, c'est savoir. Qu'est-ce qu'elle veut euh, mm-hmm. Qu'est-ce qu'elle veut pour son accouchement Est-ce qu'elle veut une péridurale ou pas Comment comment elle va accoucher Et euh, à partir du moment où on sait euh, ce qu'elle euh, ce qu'elle veut, euh, la chose à faire, c'est de défendre ses choix. En fait, ouais. ses choix, elle les a fait. Elle est enceinte. Elle a eu le temps d'y penser. Elle a eu le temps de se renseigner. Donc, elle sait bien ce qu'elle veut. Donc, vraiment, lui faire confiance sur la façon dont ça se passe. Et si jamais elle change d'avis en cours euh, en cours d'accouchement, elle saura le dire aussi. Donc, c'est-à-dire, ce qu'il faut faire, c'est appuyer ses choix, notamment face aux soignants mm-hmm. qui parfois peuvent avoir la tentation un petit peu comme ça de, de manipuler euh, le parent qui est là en me disant quand même euh, il faut lui dire d'être raisonnable euh, elle voudrait pas une petite péridurale ah bah, là parce oui. que là elle est en train de crier très très fort hein, elle, va pas, elle va pas y arriver hein. dites lui qu'elle va pas y arriver donc vraiment voilà euh, défendre ses choix et également euh, autre chose à faire c'est la défendre évidemment contre les euh, violences obstétricales mmh. si vous constatez euh, un geste qui vous paraît bizarre si on vous donne pas toute l'information dont, dont elle a besoin euh, pour, euh, pour pouvoir prendre une décision sur une épisiotomie ou sur n'importe quoi. Demandez avec elle. Appuyez ses demandes pour plus d'informations. Et euh, s'il faut dire non, si vous sentez que là, il faut dire non et qu'il faut dire un stop pour pas que le, l'acte médical se passe. C'est votre rôle aussi mmh. de dire non calmement et fermement et vous avez le droit aussi euh, un accouchement euh, des fois c'est pas un, voilà, c'est pas un spectacle si il y a trop de monde dans la salle si ah vous ouais, estimez qu'il ouais. y a le stagiaire le machin le truc le bidule ils sont tous là euh, pour faire pour faire leur cours et que, et que ben bah, vous n'en avez pas envie euh, que c'est un moment que vous voulez vivre intimement vous avez le droit de dire s'il vous plaît euh, est-ce que vous pouvez sortir on bien a envie sûr, d'être tranquille donc c'est, c'est à vous de le faire parce que votre compagne euh, en fait elle, elle a est, autre chose à faire elle, 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 est, elle, est, euh, elle est
8: légèrement occupée elle est déjà
0: <rire> occupée les gens m'écarter la chatte à l'air à euh, shooter aux hormones, donc ça va être ouais. difficile pour elle euh, en plus oui. d'avoir l'énergie euh, de d'imposer ses choix. Oui. Donc voilà soutenez-la pour qu'elle puisse euh, voilà avoir l'accouchement qu'elle qu'elle désire. Oui, ouais. Trop Soyez tard. à notre service.
1: <rire> pour une fois. <rire> ok non, on et passe ben à la, à la rubrique. Euh, self-care. Self-care.
2: Du, du, du. Aujourd'hui on va parler d'un sujet super sexy Le postpartum wow Je sais pas si vous connaissez J'ai trop trop hâte <rire> Donc le postpartum C'est ce qu'on appelle aussi le quatrième trimestre de la grossesse C'est à dire les trois mois qui suivent l'accouchement C'est une phase qui est très très intense pour la maman Son corps est en train de faire un peu Une dégestation après la gestation Donc son corps est en train de sortir De l'état de grossesse Ses organes sont en train de se replacer Et pendant cette période en fait On répond à beaucoup d'injonctions de la société On a tous nos proches qui veulent venir voir le bébé euh, euh, en plus il y a la fin du congé maternité au bout de deux mois et demi et euh, voilà on nous met euh, on nous met aussi beaucoup la pression enfin je dis nous j'ai pas d'enfant mais voilà on met beaucoup la pression aux femmes qui viennent d'accoucher sur bah, comment on fait dormir son bébé euh, comment tu le fais euh, est-ce que tu l'allaites ou pas encore une fois euh, est-ce que tu vas vite retrouver ton corps est-ce que tu vas sortir euh, sortir en boîte la semaine prochaine et reprendre une vie sociale il peut y avoir tout un tas comme ça de, de pression de la famille et tout ça c'est extrêmement contradictoire avec les besoins de la mère qui sont bah, d'être allongés, notamment pour que les, le bassin et les organes reprennent leur place, pour pouvoir euh, connecter avec son bébé, se reposer surtout énormément. En plus de ça, on a euh, le, le papa qui prend souvent bah, 10 jours maximum de congé paternité. Du coup, la femme se retrouve dans un énorme isolement du jour au lendemain dix jours après un accouchement c'est, c'est très 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 euh, peu de temps euh, en plus il y a les hormones de la grossesse qui redescendent ce qui fait que bah, les femmes sont très fragiles émotionnellement je sais que c'est pas super euh, funky hein, mais vous allez voir après <rire> je te à pleurer à tout <rire> Et... <rire> moment <rire> bon bref donc voilà donc ça fait beaucoup hein, de, de, le postpartum c'est intense du coup le conseil self-care c'est bah, soignez-vous osez euh, être une reine prendre soin de vous dire ce que vous voulez ne vous sentez pas gêné de, euh, par exemple, dire non à un proche parce que vous savez que lui, de toute façon, il ne va jamais rien faire à la maison, il ne va pas vous aider, il va juste être un boulet. Euh, vous n'avez pas l'énergie pour recevoir cette personne-là, vous pouvez dire non. Par ailleurs, vous avez sûrement besoin d'être entouré et chouchouté. Donc, d'ailleurs, il faut savoir que dans pas mal de sociétés traditionnelles, euh, la mère reste allongée pendant 40 jours après l'accouchement euh, et que, en fait, c'est les femmes de la communauté qui prennent en charge tout le reste, donc euh, notamment faire à manger, euh, nettoyer la maison, euh, le linge... enfin euh, tous ces trucs en fait qui sont très logistiques et, et qui prennent beaucoup d'énergie alors qu'on n'a pas du tout du tout l'énergie pour ça la femme devrait s'occuper bah, surtout d'elle et de son bébé quoi donc euh, bah le conseil ça pourrait être déjà de préparer ce moment à l'avance vous, vous connaissez vous je pense que vous pouvez un peu anticiper aussi quel genre de besoin vous allez avoir vous pouvez Préparez le fait que vos proches euh, soient au courant justement des choix que, que vous avez faits pour cette période-là et disponibles pour vous aider. Euh, ne sous-estimez pas aussi l'aide et l'entourage dont vous allez avoir besoin, euh, même si euh, bah, on est dans une société où voilà, tout le monde est occupé, tout le monde travaille, etc. Mais quand même, vous pouvez essayer d'organiser un roulement, par exemple, où une personne vient vous voir et vous faire à manger le lundi, une autre le mardi, etc. etc. Ça ne veut pas dire qu'ils viennent passer toute la journée avec vous, mais voilà, préparer un peu juste l'aide et, et le fait que bah, vos copines ou, ou autres, les personnes qui sont proches en qui vous avez confiance, euh, seront là. Quoi. Et surtout, quand les gens passent vous voir pour voir le bébé, etc. Bah, demandez-leur de vous aider, quoi, qui vous apporte à manger, qui vous, qui vous fasse la vaisselle, qui vous aide à laver euh, votre linge, etc. Et, euh, et voilà. Et surtout, encore une fois, n'hésitez pas à refuser des visites si vous vous sentez trop fatigué ou quoi. Enfin, il n'y a pas de politesse à avoir dans un moment pareil. Je veux dire, vous êtes euh, épuisé et c'est normal. Donc vraiment, prenez soin de vous au maximum et euh, ne vous excusez pas de, euh, de ne pas être la, la meilleure hôtesse de maison parce que ce n'est pas du tout le sujet. En fait, là, vous n'avez pas, pas à faire ça
0: en fait ouais parce qu'en fait je vois pas bien comment tu fais quand tu viens d'accoucher que t'as un bébé qui, qui fait caca et qui vomit et qui, qui dort pas et qui crie comment tu fais en fait pour préparer les petits fours et puis, ah bah, euh, oui, non, et puis oui, être oui. super bien coiffé super maquillé enfin euh, genre c'est, c'est pas possible non, 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 quoi. Non, ça va pas être possible non. donc vaut mieux ouais effectivement accueillir les gens euh des gens que tu aimes, dont tu aimes t'entourer et qui, qui sauront que... Bah que voilà. Bah, ouais, t'es,
2: t'as pas pris de douche depuis trois jours, mais bon. Voilà. <rire> C'est ça, qui peuvent te garder ton bébé pendant que tu vas te laver ou des trucs comme ça, ouais. ouais
0: ça m'a fait de le faire pour une, une copine qui était en galère, en mode, bah non, mais je te le garde le temps que tu prennes une douche, si tu veux, quoi. Et en mode... Ah ouais, tu ferais ça? Ben.
2: Ouais, en fait. On on n'ose pas se demander, en fait, je pense. Non, mais il y a un gros problème quand même dans le le lien social dans nos sociétés. Je veux dire, c'est quand même incroyable que les gens euh, n'osent pas demander. Un truc aussi basique que ça. Enfin, si on a des amis, c'est quand même pour ça. Quoi. C'est qu'ils puissent euh, nous aider quand ah, on c'est a pareil, un pense problème.
1: Je dans nos têtes. C'est qu'il faut qu'on soit capable et qu'on ne demande pas. Parce que sinon, on est une moitié, euh, une moitié de mère ouais. ou euh, pas faut une faut vra- ouais. vraie bonne mère.
2: Et il faut qu'on c'est assume euh... le choix qu'on a fait euh, d'avoir ça. un enfant. Et demander
1: de l'aide quelque part. Nous, on le perçoit comme un aveu de faiblesse. En une fait. faiblesse, oui. Euh... Bon, voilà. Je crois que la conclusion de cet épisode, c'est que, une, il faut qu'on soit bien informé sur euh, tout ce qui existe ouais. pour pouvoir faire des choix éclairés. Et que, deux, on se fasse confiance. Mmh. exactement euh, qu'on croit en nous, c'est un peu le thème de tous les épisodes oui. <rire> c'est la conclusion de, de tout le, tous les épisodes du coup c'est déjà la fin de ce huitième épisode on espère que ça vous a plu, on remercie mille fois nos warriors euh, pour leur témoignage. donc merci à Ariane, Stéphanie Louise, Émilie, Caroline, Laure et Odile, bravo à vous et merci pour votre courage et votre détermination si vous voulez témoigner dans Yes, sachez qu'on lance régulièrement des appels à témoignages sur les réseaux sociaux, n'hésitez donc pas à nous suivre sur Facebook, Twitter et Instagram yes YesPodcast avec 3S Pour le prochain épisode, on a fait un sondage sur Twitter et Instagram pour savoir quel thème vous préfériez qu'on traite. Entre sexisme en soirée et sexisme en politique, c'était très serré, donc de toute façon, promis, on fera les deux. On a fini par trancher pour l'épisode 9, il s'agira de victoire sur le sexisme en politique et dans le monde militant. C'est un sujet plus que jamais d'actualité, on a hâte d'en parler avec vous. Ouais, ça va être trop bien. On remercie la podcast Factory, notre réalisatrice Amida et Irving à la prise de son. Vous pouvez aussi nous écouter sur toutes les plateformes, de iTunes à Spotify, en passant par Podcast Addict et toute application de podcast. Vous pouvez aussi nous laisser des suggestions de sujets pour les prochains épisodes dans les commentaires iTunes. On vous dit à la prochaine fois, mais toi, d'ici là, n'oublie pas tu es capable du meilleur, tu connais ton corps mieux que personne, tu es une reine une magicienne, une sorcière, tu es puissante. Bref, meuf, t'es le Yes